0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Kdybych vzpomněla výroky prezidenta Václava Havla, tak na dnešní dobu mi pasují především dva. Naše země nevzkvétá... A mezi lidmi panuje blbá nálada. Můžeme namítat, že můžeme být rádi, že u nás nepadají bomby, ale životní úroveň padá mnoha lidem. Sílí hlasy, že pro některé skupiny obyvatel to už přestává být únosné a politici by se měli o lidi a jejich starosti začít zajímat. Kde se chudnutí lidí zastaví? Kde je dno, kam až můžeme spadnout? Až se situace uklidní, bude u nás ještě existovat něco jako střední třída? A jak všechny tyto turbulentní změny kolem nás promění svět? Obrátí ho vzhůru nohama? A nebo se ještě máme šanci vrátit do více starých kolejí? především o budoucnosti, o proměnách světa, budu mluvit s ekonomkou a politoložkou docentkou Ilonou Švihlíkovou. Jsem ráda, že vás tady mám. Dobrý den. Dobrý den. A ještě doplním, že se specializujete na oblast mezinárodních vztahů, mezinárodní ekonomie, věnujete se problematice globalizace a otázkám politické ekonomie. Mezi vaše nejvýznamnější knižní publikace patří globalizace a krize, přelom a jak jsme se stali kolonií. Paní docentko, dva roky covidu, pak po covidová drahota, poté válka na Ukrajině a řízená destrukce obchodu s Ruskem. Povězte mi, kam to všechno povede, kam to může vést?
1: Tak já se zásadně snažím pracovat se scénáři, což si myslím, že v době, která je hodně dynamická, je správný, správný přístup. První Scénář, který tady vidí, no první tendenci, kterou tady vidím, je tendence k oslabování globalizace až řekněme k deglobalizaci. Tahle tendence už je ale přítomná další dobu. Ono už po té velké recesi, po tom roce 2829 je patrné, že se něco v té světové ekonomice začalo měnit, řečeno jednoduše, méně zboží začalo procházet tou mezinárodní směnou a řekněme, že ti, kteří se zaobírají globalizací a světovou ekonomikou, si toho začali všímat. A začalo se hovořit intenzivněji právě buď o změně globalizace nebo o deglobalizaci a o celkové změně v té mezinárodní dělbě práce, kterou nicméně stále ovládají nadnárodní korporace. Řekněme, ta ten poslední údaj z doby ještě před covidové bylo z 80%, z 80%. Pak samozřejmě přišla, přišla pandemie a ta velmi silně zvýraznila nevýhody globalizace, to znamená tu, tu zranitelnost, zájemnou propojenost a také to rychlé šíření šoků. Prostě když se jeden významnější aktér dostane do problémů, tak kaskádovitě se do toho dostávají všichni ostatní a tady si myslím, že se zvýraznila témata, která podle mě budou naprosto Rozhodující pro úspěch zemí, a možná bych mohla říct i dramatičtěji pro přežití jednotlivých států v 21. století, a to bude otázka toho, jak jsou schopny formulovat dlouhodobé strategie a následně vůbec absorbovat strategické myšlení do veškerého politického a ekonomického rozhodování. A ta druhá věc je samozřejmě otázka odolnosti. Ono to téma rezilience se hodně často používalo, hlavně v souvislosti uh, s s ekologickými otázkami, třeba s odolností vůči klimatickým změnám, ale pandemie nám ukázala, že odolnost je zásadní téma společensky. Jak společnost dokáže odolávat ve smyslu přijímat, absorbovat a nebo naopak se bouřit proti různým vládním nařízením. Jestli dokáže být solidární a co si pod tím představuje. Jestli dokáže... třeba ten ten stát rychle reagovat na na to, že prostě chybí nějaké v tu chvíli třeba strategické statky, což mohly být jeden čas samozřejmě i roušky a respirátory, ale třeba i léky. A hlavně, jestli je schopen se z toho poučit, třeba z těch chyb, řekněme třeba z malé datové základny a následně neschopnosti rychle rozhodovat v čase a také, jestli dokáže třeba napravit nějakou strategickou autonomii. uveďme třeba právě ten farmaceutický průmysl. Znamená, tohle ty tendence já považuji za skutečně velmi silné, COVIDem zvýrazněné a za téma celého 21. století a jak to koneckolců teď dobře vidíme, já už jsem to říkala před rokem a, a bohužel to tak je, že, to, že COVID nebyl poslední velkou krizí 21. století. To by skutečně bylo, řekněme příliš optimistické a, a tím pádem nerealistické. A to, co my vidíme dnes Dneska u toho konfliktu je snaha ruské ekonomiky nebo ruského státu a jeho ekonomiky se odpojit od závislosti na západu, kterou vnímá jako nebezpečí. A teď je otázka, jakým způsobem to odpojování bude probíhat. To je vždycky otázka intenzity a času. Ale já tady za jeden z těch velmi pravděpodobných scénářů považuji vytváření ekonomických bloků, to znamená uskupení, která budou vzájemně ekonomicky provázána i z hlediska výroby, ale také finanční infrastruktury, to znamená třeba nějaké jedné dominantní dominantní měny a zároveň bohužel to vypadá i tak, že ty bloky nebudou mít úplně dobré vztahy, respektive, že mezi nimi může panovat velké napětí až eventuálně i některé konfliktní situace. Polotíkám, že to není jediný scénář, není to scénář, který bych já považovala za optimální, nicméně v situaci, ve které nyní hovoříme, ho považuji za velmi pravděpodobný.
0: Pani docentko, my se těm geopolitickým uskupením a ekonomickým uskupením, která pravděpodobně budou vznikat, budeme v průběhu rozhovoru věnovat, ale vy jste řekla, že pracujete se scénáři. Ekonomové mají rádi modely, ale vypadá to že v tuto chvíli se natolik mění paradigma, že jsou rozepsány prakticky všechny scénáře. Řekněte mi, dá se to vlastně v tuto chvíli teď odhadnout, protože ano, nemohli jsme pravděpodobně vědět, že vypukne něco jako covid. Nemohli jsme také vědět, jak na to zareagujeme. Nemohli jsme ani vědět, že vypukne válka na Ukrajině, byť kdo třeba, já nevím, četl Friedmanovu knihu Ohrožená Evropa, tak co předvídat mohl. Ale přesto všechno jsou překvapení a jsou proměné. Jakým způsobem si teď tedy tvoříte scénáře, abyste věděla a jak do nich dosazujete věci, které možná předvídat nemůžeme. Tak ono je o to, že vlastně
1: sledujete tu situaci v té světové ekonomice dlouhodobě. A když ji člověk sleduje dlouhodobě, to znamená v mém případě, jako když si vezmu vezmu jako studentku a potom jako pedagog, tak už to přece na mě je nějaká doba, jakže tady je nerozbílá ale nějaká doba už to je, tak prostě máte určité indikátory, které prostě vám naznačují, že se v té světové ekonomice něco děje. To znamená typicky třeba vývoj mezinárodního obchodu a to, jakým způsobem je spjat nebo není spjat se světovým HDP. To, jakým způsobem se mění rozložení průmyslové prům myslové základny. To znamená, když jako si uvědomíte ta dlouhodobá čísla, tak vidíte, že prostě na území Číny je zhruba třetina světového zpracovatelského průmyslu. Tak to vám samozřejmě něco řekne o té pozici té země. Stejně tak, když se budete uh, dívat na to, jak zase v těch dlouhých časových řadách, jak si mění ta pozice jednotlivých regionů, jo? to znamená, tak jasně HDP není jediný ukazatel, ale může se jich použít víc, ale tam prostě vidíte, jo, že třeba ta pozice prostě té evropské unie je relativně uh, slabuje a vidíme, že pozice řady azijských zemí uh, posiluje někdy dokonce uh, velmi silně. To už vám prostě něco říká o rozložení, uh, rozložení těch sil. Samozřejmě já se zajímám uh, hodně o Evropskou unii nebo uh, o, o to, tuhletu naší oblast, no, tak člověk tady samozřejmě žije a je s tím způsobem nějakým uh, způsobem spět. Uh, a zase můžete porovnávat uh, to, jakým způsobem se stanovují nějaké plány, to znamená strategické úvahy, sabonská strategie a podobně. A vidíme, Naplňování, že? A ve chvíli, kdy tam prostě vidíte třeba selhání té, té dané strategie, no tak zjistíte a zase začnete jakoby více do toho oponořovat, zjistíte, že to selhání nebylo ojedinělé. to znamená, že následovalo opakovaně za sebou a že místo toho, aby tam byla reflexe toho selhání, tak nastupuje další, ještě ambicioznější plán a s velmi často jako... Jak já říkám silná slova, málo akce. Jo? A to už vám prostě něco řekne o tom, jak ten region asi funguje. Stejně tak se můžete podívat na Čínu, to znamená, jaké si klade cíle, jaké jsou výsledky. Stejně tak se můžete třeba podívat na Rusko, to znamená, já tam třeba dlouhodobě se dívám na jeho téma potravinové soběstačnosti, to u velmocí bývá, že si stanoví tenhle ten cíl a pak zjistíte, že je ten cíl naplnit, jedině vlastně pod velmi silným tlakem. To znamená, tam zjistíte, že třeba ta ekonomika uh, ruská spíš funguje, pokud je prostě pod tlakem ale v těch dobrých časech většinou, řekněme, že nějaké ty žádoucí reformy nebo změny nebývají uskutečňovány úplně ideálně. znamená tam získáte už nějaký trošku přehled a když si vytipujete několik, několik základních indikátorů, včetně toho tématu odolnosti, kterému já se věnují další dobu, tak přece jenom si myslím, že jste schopni na základě toho jako vytyčit několik, několik možných cest. Já někdy používám, jestli můžu tady posluchačům prozradit, že se dívám i na lidi, kterým já říkám signální. A tyhle ti signální, totiž oni se jaksi opakovaně mílí. Jo? A milí se třeba 20 let, a já je často používám, že když oni něco tvrdí, tak já většinou dokážu velmi dobře, že, že to je přesně obráceně. Jo? To znamená, já třeba 20 let prostě čtu o tom, že Čína je jedna velká bublina, která každou chvíli splaskne a vrátí se zpátky mezi rozvojové země. Jo? To znamená, když mi prostě tyhle ty lidi tohleto tvrdí,
0: tak si říkáte tak, pozor. Tak si
1: říkám pozor, ono to bude ale spíš přesně obráceně. To znamená, kromě řekněme, těch vědečtějších metod, se musím říct, že často se dívám i na ty takzvané signální uh, lidi. A to mi taky pomáhá. Aha, protože oni, když už se mílí, tak se mílí dlouhodobě a systematicky.
0: Mám jich také pár, přiznám se. Když čtu prognózy různých ekonomů, tak se vesměs shodují v tom, že vývoj světové ekonomiky po válce na Ukrajině se může vydat nejrůznějšími směry, ale že jedno je prakticky jisté, že návrat k předcovidovému normálu už čekat nemůžeme. Je to tak? Cesta už nevede zpátky? Uh, souhlasím, protože ono skutečně jsou velmi významné změny, které tak říkají,
1: přehazují výhybku té tratě, po které, se, uh, po které se jede a myslím, že i když těch tratí ještě pořád před námi je několik a skutečně budou záviset i na řadě politických uh, rozhodnutí uh, tak cesta zpátky většinou úplně není. Už jenom proto, že prostě ty lidé, firmy prostě prošly nějakou zkušeností a ta vás prostě vnitřně změní, a třeba změní i vaše priority, z ekonomického hlediska třeba vaše spotřební chování, když to vezmu takhle, uh, změní se i nějaký smysl, třeba očekávání od státu a podobně. To znamená ono nikdy nelze úplně otočit kolem času zpět. a ta zkušenost covid jak říkám, byla skutečně velmi, velmi silná, ať už právě v oblasti toho, jakým způsobem stát je schopen rozhodovat, taky potom tam vidíte třeba pod tlakem, jakých skupin se rozhoduje. Jo. A to se taky vytvářela ta jejich pozice v tom systému dlouho. No. A vidíte, jakým způsobem ta společnost je odolná, to znamená, jestli řekněme, jsou třeba ty společnosti asijské jsou takové jako poměrně hodně kolektivní, řekněme, disciplinované, někdo to chápe někdo kdo ne, ale asi bych to nazvala takhle. A naopak třeba e, v té americké společnosti je poměrně vidět velmi silné rozdělení, které rozhodně nezmizelo tím, že byl zvolen Joe Biden. Jo? Tak samozřejmě to vám zase něco poví o tom, jak, do jaké míry ta společnost je třeba schopná odolávat dalšímu nějakému dalšímu šoku.
0: Vy jste v srpnu roku 2021 řekla, že náš svět je na fosilních palivech naprosto závislý. A to si myslím, že je teď pro všechny téma číslo jedna, energie, teplo. Řekněte mi, za ten rok se toho asi mnoho nezměnilo a pravděpodobně jsme se ze závislosti na fosilních palivech doposud nevymanili. Řekněte mi, co s tím?
1: Nevymanili. Já jenom přidám jedno číslo mm-hmm. a, a abych neposlouchala potom, že si tohle situaci přeju. Protože ono někdy skutečně lidé, kteří jsou řekněme více orientováni na ty emoce, mají pocit, že když něco říkám, že to je zároveň moje přání, mm-hmm. protože oni takhle fungují. Uh, to jsou taky ty signální, to znamená, oni vlastně to, co si přeju, to se přece musí stát. Uh, je a nebo to... když něco konstatujete, tak strašíte. A samozřejmě taky to se to tím způsobem dezinformovat, tak je potřeba se ohradit předem. Uh, asi 80% globálního světového mixu. Tvoří fosilní, fosilní paliva. A i když ten význam obnovitelných zdrojů roste, a to nejenom řekněme v té deklaratorní rovině, ale skutečně a velmi silně třeba v Číně, když to my často tak nevnímáme, tak uh, musíme si uvědomit, že prostě ty, ty rostoucí ekonomiky těch rozvíjejících se zemí zkrátka dobře také potřebují silnou základnu energetickou a že právě také využívají i ta fosilní paliva. To znamená, i když třeba ty obnovitelné zdroje ano, využívají se více, tak ta dynamika toho vývoje v tom sektoru je taková, že vlastně, bych tak řekla, neustále běžíte, abyste zůstali vůbec na místě. Zhruba tak to vypadá. Takže ten význam těch fosilních paliv je z tohoto hlediska velmi silný a v tu chvíli už se nám tam samozřejmě dostává jak nějaká geopolitická úvaha, tak ekonomická, protože samozřejmě ta fosilní paliva, jejich rezervy jsou rozvrstveny velmi nerovnoměrně a víme, že prostě některé země mají velmi silné rezervy a naopak jiné země to prostě potřebují. Evropa jako kontinent, jako takový, zejména teda Evropská unie, je velmi slabá energeticky, to znamená je závislá na dovozu fosilních paliv, ale najdeme samozřejmě i další regiony, které prostě také potřebují dovážet. I když třeba mají svoje zásoby, jako třeba ta Čína, no tak ten její rozvoj a počet obyvatel je tak obrovský, že i ta potřebuje prostě dovážet jak ropu, tak zemní plyn.
0: Teď se celá Evropa, včetně nás, chce otáčet k Rusku zády, co se týká odběru komodit, které doposud Rusko nabízelo a dodávalo. Chápete tu logiku, že vlastně tato tendence tady už je dlouho, je tady už celá desetiletí, proč jsme se tedy proč jsme tady nepracovali na větším osamostatnění? bylo to vlastně možné a nebo prošvihli jsme nějakou šanci ano je tomu tak ta tendence oslabit energetický
1: vliv Ruska je skutečně dlouhodobá. Já si pamatuju ještě jako studentka, když jsem studovala ty mezinárodní vztahy, takže bylo bylo obrovské množství konferencí studentských, kde se neustále prostě o o tomto tématu hovořilo a teď se prostě hledala jako nějaká nějaká řešení. Dala bych asi jeden příklad, který mi utkvěl nejvíc hlavě a to bylo Nabuko. Teď nemyslím tu operu (laughs) odkrýho, to nebylo ještí téma, ale myslím, ten, ten ten projekt, Kdy se neustále říkalo, že se bude brát zemní plyn, v tomto případě zemní plyn, z Kaspické oblasti. A já jsem vždycky jako studentka říkala, to je jako, co ta Kaspická oblast? To je jako nějaký nový stát, o kterém nevím, nebo co to tam jako je. A neustále se říkalo, Kaspik, Kaspik. Jo? A je jak si jaksi upr- uvědomit, že jako, o, o co se prostě jedná. To znamená, tam máme pět zemí, jo? které nám tam tvoří tu, tu hranici. A potom už, když si to rozeberete, ty jednotlivé země, přestanete se oddávat iluzím o nějakém bajném Kaspiku, tak prostě zjistíte, že tam máte Azerbajdžán, ano, jistě tam už ty, vás by energetické jsou, ale bez zesporu Azerbajdžán není prostě z hlediska svých rezerv schopen nahradit význam uh, ruského zemního plynu. Rusko má největší rezervy zemního plynu na světě, podle toho, co víme. Uh, a a než, než začne někdo tady zase s nějakou kampaní, tak porotknu i, že to mám z dobrého zdroje uh, British Petroleum Statistical Review, což je asi nejspolehlivější zdroj na světě z toho hlediska. Tak pak tam máme Kazachstán a Turkmenistán. Uh, u toho Turkmenistánu samozřejmě je tak dobře, jsou tam velmi významné rezervy zemního plynu, a nevšimla jsem si, že by tam Evropská unie vyvíjela nějakou větší aktivitu směrem téhle zemi. A pak je tam samozřejmě Irán, na kterém jsou jaksi momentálně sankce. že? Ale Irán má druhé největší rezervy zemního plynu na světě. A když si to potom takhle rozeberete a rozeberete si samozřejmě i, řekněme, geograficky, z hlediska prostě jako stavění nějakých plynovodů, z hlediska toho třeba, jestli jako ty země jsou takové, že chceme na nich být závislí, já si pamatuju ještě nedávnou toho Iránu, jak se říkalo, že iránské rakety doletí do Prahy, že, tak teď najednou prostě tady se rozšiřují úvahy o tom, jak budeme s Iránu brát to či ono. A dokonce si myslíme, že Irán nečeká na nic jiného, než to dodávat zrovna do Evropské unie. To je T- taková malá poznámka. Skátě, když si tohle dokonale trošku rozeberete, no tak jako zjistíte, že to možná nevypadá úplně tak ideálně. A tak dlouho se o na boku mluvil až z toho samozřejmě nebylo vůbec, vůbec nic. To znamená, vycky potřebujete stát oběma nohama pevně na zemi. A nevkládat prostě do analýz notabene tak zásadního typu, jako je energetika. Jako nějaká svá bajná přání. Jo? Tam je skutečně potřeba mít tvrdě, jasně narýsovanou tu bilanci, dovezu odkud, jaká infrastruktura kdo to zaplatí, jakým způsobem budu diverzifikovat a pozor, diverzifikují také dodavatele. My si pořád myslíme, že diverzifikuje jenom odběratel. On ten dodavatel diverzifikuje taky. Když si vezmu to Rusko, tak vidím, že v posledních letech velmi silně rozšiřovalo ty svoje projekty, které má směřovány na východ, včetně teda využívání té sevení ledové cesty, jo? protože na to má speciální lodě a samozřejmě výstavba, výstavba síla Siběře plnovodu, síla Siběře 1, síla Siběře 2. Jo, to znamená, ta diverzifikace zase platí jak pro jednu stranu, tak pro druhou, ale ve chvíli, kdy prostě eh, neustále předkládáte nějaké jako obří plány, které prostě nejsou podloženy tou ekonomickou realitou, no tak samozřejmě potom se nemůžete divit, že prostě... Nedochází k zásadní změně. Můžete k tomu udělat 2 miliony konferencí, ale prostě vy ty zdroje od někud musíte, musíte vzít. A možná ještě jedna poznámka. U toho zemního plynu my pozorujeme v posledních letech velmi silnou světovou poptávku po zemním plynu. Ano to má jeden docela dobrý důvod, nebo pak to je dva. Ten první z nich je, že, ten fos, že ta, z těch fosilních palev ten zemní plyn. A teď nemyslím ten, co je jako těžen přidličně, jo, jako v USA, což je ekologicky velmi neblahé, ale ten konvenční zemní plyn řekněme, z těch fosilních paliv je na tom nejlépe, z hlediska těch klimatických dopadů, to za prvé. A za druhé, prostě i ty země, které uvažují o větším podílu obnovitelných zdrojů, tak prostě zjišťují, že tyto zdroje jsou prostě ze své podstaty inherentně nestabilní. A že prostě potřebujete v tom systému něco, čemu se říká stabilizující zdroj. Což může být jádro, což může být uhlí, což může být zemní plyn. Nic z dalšího mě v tuto chvíli narovnou řečenu nenapadá a většinu energetiků, které znám, taky nic z dalšího nenapadá. To znamená jedno z těchto tří. Vyberete, samozřejmě jádro, jsou země, které se tomu staví negativně, třeba naši jižní sousedé, uhlí se bere jako nepřípustné z hlediska emisí a z klimatických dopadů a potom vás bývá ten zemní plyn a tím pádem to vysvětluje, proč ten zemní plyn skutečně v těch posledních letech globálně se těší tak velké
0: pozornosti. Musím říct, že k tomu, co jste teď řekla a k tomu, jak teď vypadá současná politická situace, tak na ní se asi docela hodí ten bonmot, že nukleární zima je asi horší než globální oteplování. <tějí> Paní docentko, v jakém jsme tedy stádiu? Obchodní sankční bitva s Ruskem. Tendence přestat co nejdříve odebírat od Ruska ropu a plyn. Evropa ještě navíc rozjela už dříve své tendence k zelené Evropě, tedy ke Green Dealu. Snaha ukázat Rusku záda. Kde je nějaký fundament, na kterém teď by Evropa Vlastně měla stavět, pokud by skutečně se rozhodla pro tu vizi, kterou vy jste tady popsala. To znamená pragmatickou věcnou vizi, od koho, za kolik, kam.
1: Tak já bych si prostě udělala jako základní základní bilanci, to znamená toho, jak vypadá evropský průmysl jako takový, jaký má nároky energetické, jaký má nároky surovinové, protože ty problémy, jak jste tady správně naznačila, ty byly už před tím konfliktem na Ukrajině, protože když se podíváme na třeba nárůst cen průmyslových kovů, počínajíc hlínkem a konče niklem, hořčíkem, kobaltem a čím čím dalším, tak samozřejmě tyhle nárůsty byly mimo jiné právě také dále, tím pokusem o tu takzvanou zelenou tranzici, prostě řekněme Vlastně je to restrukturalizace, jo, de facto, evropské, evropské ekonomiky. A ono, jako čím víc tlačíte na pilu z hlediska té rychlosti a když nemáte ty dodávky zajištěny, no tak samozřejmě ta cena vám potom jako dost dramaticky jako roste v a a vám se podkopává tu vaši původní ideu, jo. Ale skutečně jako je potřeba mít tyhle věci prostě, prostě promyšlené. To znamená, tady je potřeba si zcela jasně pragmaticky říct energetický mix, teď on bez ohledu jako na ty představy, že všude budou jako větrníky, potřebuje stabilizující zdroj, bude to jádro, bude každá země samozřejmě zase, kdy to bude brát, Jakým způsobem to bude, bude skladovat a jaké má možnosti alternativ. Což já nepovažuji za nic špatného, že někdo hledá alternativu jako vůči Rusku, jako dobře, ale je prostě, jak říkám, potřeba opírat se prostě oběma nohama em, na zemi. Zase, když prostě třeba čtu ty úvahy o tom, a to nás zachrání, Američané, Pro no, proboha, tak se podívám na tu bilanci Spojených států a tam prostě vidím, ano, Spojené státy jsou obrovský těžář. No jo, že taky mají obrovskou spotřebu. Oni skoro všechno, co vytěží, tak jak si spotřebují doma. To znamená, ta jejich schopnost vyvést, i kdyby chtěli, což jako z komerčního hlediska můžou mít třeba jiné zájmy, ale i kdyby chtěli, to prostě nemůžou vykompenzovat ten, pro zatím ten plyn, který, který jde z Ruska. Tohle to je prostě věc, která, která mě vadí. Řekněme si na rovinu prostě. Základní pro jakékoliv ekonomické úvahy a změny je situace mírová. Je mírová situace. Jo. A já tady prostě položím, položím otázku pro posluchače, do jaké míry prostě země Evropské unie vynaložily dostatečné úsilí, aby podporovali mír. A teď pozor, já nemyslím jenom konflikt Rusko-Ukrajina, aby prostě podporovali mír ve světě. Protože to se potom dotýká, když to vezmu jako úplný cynik, právě i třeba oblasti dodávek, zemí, o které prostě mají, mají zájem. Ať už je to prostě otázka uh, z rady afrických oblastí Mali, uh, demokratická republika Kongo, ať už je to válka v Jemenu. Co dělala Evropská unie proto, aby podporovala ve světě mír? Protože samozřejmě mír znamená stabilitu a mír prostě znamená, že také mohu dělat nějaké Třeba velmi ambiciozní ekonomické plány. Ale v situaci jako vrcholné nestability a rozšiřování různých prostě válečných konfliktů, a to skutečně není jenom válka na Ukrajině, no tak samozřejmě potom sám sebe dostávám do té pasti toho, kdy často prostě nemohu najít alternativu. A to východisko je pak co? No východisko prostě je, že Evropská unie, že země EU se ocitnou v ekonomické krizi. No to by asi neměl být výsledek nějakých jako ambiciozních politik a nějakých dalších reform.
0: Jak jste si na tu otázku řečnickou odpověděla vy konkrétně? Co udělala Evropská unie tedy pro to, co vám teď jako, i jako ekonomovi přijde nejdůležitější, to znamená zajistit stabilitu ve světě? Co udělala
1: a co vlastně dělat mohla? Já se obávám, že prostě řada... Představitelů zemí EU naopak se stavila do té pozice někoho do ty konflikty podpore. Podívejme se na Libii. jo. To znamená, ta, ta Libie přece měla nějakou jako poměrně významnou roli z hlediska migrace. Tam všichni víme, jaká tam byla dohoda mezi Libí a italskou vládou za A a za B. To samozřejmě byla nějaká ropná ekonomika. Dneska je to prostě země, která je v absolutním, absolutním rozvratu. Za vydatného prostě přispění některých jako evropských, evropských politiků. Jo? A když se dneska podíváme na to, s jakou nechutí, já bych řekla až nenávistí, se prostě řada azijských, eh, samozřejmě i Blízký východ, ale i řada afrických zemí, která zase surovinou je bohatá třeba v jiných prostě, kovech jako, jak a tak dále, vyjadřuje vůči západu jako takovému, tak jako ta základní otázka je prostě položit si, jako, jestli náhodou prostě z jejich pozice to není jako velmi, eh, velmi logické. Když třeba mnohem raději chtějí kooperovat s Čínou, která prostě za sebou jinak která netáhne ten balík té, té bývalé koloniální velmoci, což je samozřejmě eh, její jej obrovská výhoda z hlediska, image, ale i vzhledný praktické politiky. Ale co prostě eh, tyto, tyto země evropské prostě a, a Spojené státy taky prostě udělaly pro stabilizaci toho světa. A já se obávám, že v řadě případů naopak přispívaly k destabilizaci. A potom jako sklízí ty ty velmi nevábné, nevábné plody i v té ekonomické rovině.
0: Velmi častým argumentem a má to být argument, který je takový uklidňující pro občany, je ten, že Rusko nám potřebuje také tu ropu a plyn dodávat, protože potřebuje odbytiště, potřebuje pochopitelně za to dostat ty dolary nebo v tuto chvíli rubly. Evropa jako taková asi není úplně nezanedbatelný trh, ale přesto je skutečně Rusko ještě i v tuto chvíli přesvědčeno, že je závislé na dodávkách do Evropy anebo ono už diverzifikovalo dřív a našlo si případné odbytiště? Vy
1: Použila jedno zásadní slovo a kež by se mu byla bývala i předtím věnovala větší pozornost, a to je vzájemná závislost. Protože my jsme skutečně hodně slýchávali o tom, jak je Evropská unie závislá na dodávkách zemního plynu a také ropy z Ruska, ale už málo jsme slýchali o tom, že ta závislost je skutečně vzájemná. To znamená, že i pro Rusko je to nezanedbatelný, nezanedbatelný zdroj příjmu. Já si nemůžu v tuhle chvíli analyzovat pozice, řekněme, nebo strategické úvahy úplně Ruska do detailu, protože upřímně je neznám. A jak říkám, jedna věc je, když máte něco na papíře, že máte dedovalizaci a suveranizaci a druhá je potom ta otázka toho konkrétního naplňování, jo? což nemusí být rozhodně vždycky to tež. zesporu Rusko rozvíjelo v posledních letech několik projektů namířených spíše tím východním směrem. Některé z významným napojením do Číny, ale jiné spíše s, řekněme, posílením té domácí, domácí ekonomiky. To znamená té části, řekněme, východní, východní Sibiře a jsme tam viděli v posledních 20 letech poměrně silný rozvoj v té oblasti dálného východu, samozřejmě symbolizovaný, symbolizovaný vladivostokem. Beze sporu tohleto odpojení, pokud k němu skutečně plnohodnotně dojde, bude mít pro Rusko obrovské následky. Obrovské následky, jak z hlediska Yeah výpadku příjmu, ale i tak třeba některých prostě přístupů k nějakým technologiím a podobně. O o tom si myslím, že vůbec nemůže nemůže být pochyb. Stejně tak o tom, že ty sankce samozřejmě mají dopad. Jak říkám, oni vždycky dopad prostě mají, ale to neznamená, že se odrazí ve změně režimu nebo změně chování té, té dané země. Jestli Rusko plánuje nějak intenzivnějším způsobem rozvíjet ty vztahy, tak samozřejmě tady jsou ekonomiky, které pro něho jsou velmi důležité na první místě je to bez, zesporu, bez zesporu Čína, i když tu celá ta situace staví do takové docela nepříjemné pozice, protože Čína uh, si myslím, že není úplně jako v situaci, kdyby chtěla se nějak odpojit od západu. Jo, to si u Číny nemyslím. Uh, já si myslím, že aspoň ne v tuhle chvíli. To znamená, to načasování pro tu Čínu je asi trošku, trošku obtížnější, ale samozřejmě je tu indická ekonomika, je tu Irán. A prostě je to obrovská, obrovská změna, byť samozřejmě i příležitost. Já už jsem zmínil, že ta ruská ekonomika se většinou rozvíjí pod tlakem aby Rusko třeba tu svoji ekonomiku více více modernizovalo. Nedokážu v tuhle chvíli odhadnout, jestli tohoto obrovského manévru ta ruská ekonomika je je schopná. To, že jí to krátkodobě velice poškodí, o tom myslím, že vůbec nemůže být sporu. A jestli má vymyšlené nějaké náhradní dodávky ropy a zemního plynu na ty východní trhy, ano, tam určitě možnost je, ale nemyslím si, že zase v tom krátkodobém, střednědobém horizontu je úplně možné nahradit ty evropské trhy. Jo, protože i Rusko potřebuje, prostě, pokud by tak uvažovalo, to prostě rozvíje ty terminály na, na ten skapalnělý zemní plyn, na míční a o, což tak dále. Dělá,
0: což dělá Rusko? Což
1: dělá, samozřejmě, ale ne natolik, aby to prostě odpovídalo té uh, silné kapacitě, která jde do, do Evropy, že jo, Nord Stream 1, dvojku jsme teda škrtli, ale minimálně, minimálně přes ten Nord Stream 1 a uh, přes prostě další, uh, další infrastrukturní projekty. Uh, takže Nedokážu úplně odpovědět ani do jaké míry Rusko má tuhletu strategii promyšlenou. Myslím, že je patrné, že jeho chování bylo dominantně motivováno bezpečnostními důvody, to znamená, že to je na prvním místě což u velmocí bývá, že prostě ty bezpečnostní úvahy jsou jsou prioritní a že ty socioekonomické jsou spíš někde, někde níže a je možné, že se třeba i ty úvahy opírají o to, že ta odolnost ruského obyvatelstva může být větší než ta evropská, což se tak nějak, řekněme, historicky traduje. Na druhou stranu je otázka, jestli třeba ta ruská střední třída jako prostě bude chtít jezdit uh, pro nějaké luxusní jako, nákupy do Pekingu, když byli zvyklí jako, jezdit do Paříže. Jo, to, to nedokážu na to úplně, uh, úplně odpovědět, že takový znalec té ruské společnosti uh, zase nejsem. Ale každopádně, pokud by se tak skutečně stalo, tak uh, budeme svědky jednoho prostě z, největších, uh, z největších změn vůbec té, té světové uh, dělby práce a, a ty následky budou, budou nedozírné. Protože jakmile tomuhle oddělení prostě dojde, tak uh, pak se ty vazby jako navazují velmi, velmi špatně. Víte? Já si myslím, že ten hlavní, jako, ten hlavní problém není jako ta socioekonomická stránka, ale to, že prostě v tom celém systému těch mezinárodních vztahů mám strašně roste nedůvěra mezi zeměmi. Absolutní nedůvěra a náchylnost prostě k, kom- k řešením konfliktně, to znamená včetně, včetně toho vojenského. To znamená, ten náš, náš svět se stává neskutečně nestabilní a neskutečně nebezpečný.
0: Pani docentko Ilona Švihlíková, moc si vážím toho, že jste přišla a že jste nám nabídla takový zvláštní odborný, ale zároveň v tom i ten ženský pohled a ten mě velmi zaujal. Děkuji moc. Děkuji za pozvání. Milí posluchači, pro dnešek je to vše. Na našem webu ale najdete tolik dalších pořadů, že je můžete poslouchat i několik dní v kuse.